0: Za mě tady budou odpovídat mítiskový mluvči a já budu
1: jíst. Ahoj z Brna, ahoj, ahoj. Raz, dva,
2: tři, čtyři, pět, šest, sedm,
1: osm, devět, deset, dřiš, dvacet. Krásně. Před pikolou za piklou. Dobré odpoledne. Vítám vás u dalšího podcastu z backstage. Tentokrát s našimi osvětlovači, s Tomášem Resslerem, Jirkou Millerem a Vilemem Šádou.
3: Dobré odpoledne. Dobrý den.
1: Tak možná vykopneme
2: tradiční otázkou, jaká byla vaše cesta na provázek? Celá
3: náhodná.
0: <laughs> Docela přímá. Přes Inzerát a přes mého strajdu, když jsem ještě studoval na Fektu na VUTčku tady v Brně, tak jsem uviděl Inzerát, že hledají externistů osvětlovače na výpomoc jsem do divadla. A vzhledem k tomu, že můj strej datu dělal před 30 lety a vždycky o tom vyprávěl a jmenuje se úplně stejně jako já, tak jsem říkal, že ten životopis tam musím poslat jenom tak jako legraci, jestli ho tam ještě někdo bude znát a jestli si bude myslet, že je to stále on, kdo to posílá, akorát si tam dal jiný datum narození. A byl tady šéf, který ho znal a který mě pak přijal, tak... To začalo, no. Škoda, že tě nevaroval ten stříc. <laughs> varoval mě, že se tu moc pije, no. To mě varoval.
2: <laughs> a jak jsi tady dlouho?
0: Musel být nějaký rok 2014, 2015, něco takového. Spíš 14. no. Teď to spočítej. 7-8 let, něco takového.
1: A Jirko, ty?
4: Já jsem pracoval v Ostravě, v divadle Petra Bezruče a pro provázek tam hrál Vítku, s kterou přijela režisérka Anča Petrželková Davidová a já jsem jako samozřejmě nadával, jak jsou neschopní a ona jako říkala, abych teda přišel na provázek a já jsem jim říkal, že v žádném případě. (laughs) a za teda asi tři, čtyři dny jsem si vlastně říkal, proč ne, že, jako, že můžu, tak jsem, tak jsem přišel. No. Přišel s nám to sem ukázat, jo? jak se to dělá? Ne, dělalo? já jsem jako neměl co jiného dělat, mi to bylo vlastně jedno, a jako, že, ale my jsme se znali, jako, ne, že by mi to řekla jako, takhle rovnou.
2: To jsme neměl říkat, to bylo vtipnější předtím. No, tak to jako
4: stříhní,
3: no. A tvoje cesta? Moje cesta byla zcela jednoduchá, chtěl jsem začít dělat světla, ale vlastně neměl jsem moc zkušeností, potřeboval jsem najít nějaké místo, kde budou třeba ochotní jako mě zároveň přijmout, ale zároveň zaučovat. A to tady díky bohu ochotní byli, takže jsem zjistil, že je tady místo, dohodil mě to kamarád vlastně z Jamu, to je Celý příběh. No a proč se našel někam jinam? Mohl jsem jít ještě doha divadla, to byla druhá možnost. A dlouho jsem se rozhodoval, neznal jsem vlastně vůbec divadlo, neznal jsem detailně ty dvě divadla, a tak podle různých dotazů přes mé kamarády a tak jsem se si zvolil nakonec provázek. Co to bylo za dotaz? No, tak různě jako pracovní prostředí a, a tak.
2: Ale... Zdravíme do Hadivadla.
3: Jo, jo, zdravím všechny. Le,
0: lepší parta tady.
3: No, to nikdo neříkal, ale. <laughs> ne, tak mám to blíž domů sem na, na provázek, tak bylo, to bylo jedno z těch kritérií. Jo,
2: Dohadivadla je to totiž hrozně daleko. Aho, odsud.
3: No, právě, právě. Já si myslel, že se báli o tvoje zdraví ne. Moje zdraví se taky báli, no, ale to, to už bych asi. K o játra. Třeba. Dobrý. Třeba tak. O plíce.
1: Mm-hmm. Co je pro osvětlovače v jeho práci zásadní? Na základě těch zkušeností, které máte?
0: Skoro žádný
4: osobní život. A to bych řekl pro veškerou techniku tady v provázku.
3: Možná pro lidi v divadle asi všeobecně. (laughs) No,
4: jako já nevím, já jsem třeba začal dělat dělat osvětlovače, protože se chodilo do práce odpoledne a končilo se večer, ale tady to nějak neplatilo, (laughs) takže asi je to rozdíl. A a zásadní je asi, nevím, Vůbec nevím, co jako zásadního by to mělo být. Jo, jako myslím si, že osvětlovač by měl být hubený, protože tlustí osvětlovači jako se často nevejdou někam, kam za ně musí ti hubení osvětlovači lezit. A je dobrý, když na něco hraje, protože takové citlivější. No to je dobře, že to malovat, mě jako Může jí třeba malovat nebo věnovat se jinému umění.
0: No, tak. Tady bylo takovým jako zvykem, že osvětlovači musí být elektrikáři, ale to zrovna moji kolegové tady pokazili, takže ani jeden z nich není elektrikář.
3: To se vystříhne, to se ale brzo bude určitě jeden z nich. Mm-hmm. Mně vždycky přišlo, že právě kromě té techniky je asi nějaký jako... Aby ten člověk měl smysl pro, nechci říct umění, ale jako asi nějaký takový cit prostě pro to, že to tak pak asi taky by nemohl dělat každý. Ale těžko říct.
4: Říkám, musí na něco
3: hrát. No. Ano, ano. A na co hrajete teda?
4: Vilem je na klavír. Jirka na kytaru. <laughs> My jsme hlavně trumpetisti s máš. Bývalý, no. Bývalý.
2: Super, super. Hrajete někdy spolu?
4: Já už ne. Já si
0: občas brknu doma na kytaru a pak přijde Vilem, zahraje tam úplně jiný level. Když přijde na návštěvu, já se pak stydím hrát někde cokoliv. toho. No a Jirka to samý s trumpetou, když tady byla někde na na roště, tak jsem si ji zkusil jako zahrát, že po letech něco třeba vyloudím. Velouděl jsem tak dva, tři zvuky, dva Deknou, tři tóny. A... tam
3: daleko? Jako já jsem byl překvapený.
0: A Jirka na to zahrál
4: normálně, tak
3: no, my... spolu tady občas těžmu. Jo, opolu, my jsme jako...
4: džemovali dvakrát už s výlemem. Jednou asi deset minut a jednou asi 8 a. <laughs> Co je e, jednou přišel jeden režisér a vyhodil nás a po druhé přišel nevím Říkal, mě, že, už to,
3: že, že už nás poslouchal dlouho, ale že už to nemůže dal vydržet. Jo,
4: no.
2: <laughs> já jsem myslela, že řeknete to jednou přišel režisér a obsadil nás. Ne, vyhodil. <laughs> Nevadí, třeba příště. Vím, že jste říkali, že nemáte moc jako osobního času, nebo jak to říct, času pro sebe, a, ale krom toho, že teda každý z vás hraje na nějaký hudební nástroj, je něco, co děláte, když nejste tady v divadle, a co vás jako baví?
3: Pro mě zrovna to teda primárně je ta muzika, jako že tvořím doma, si sám hudbu, mám takové malé studio, tak to je tak jako pro mě to primární. A moje přítelkyně teda samozřejmě, když by si náhodou poslechla tento podcast. Já mám psa. Aha.
0: Všechno. Já mám elektroniku. No. Já mám hrůzný bastící výrobky a tak, tak. To je takový, co se tady dá dělat, protože tady na to jsou nástroje. No. Do jich tolik nemám. Lepší pájka a podobný. Pak
3: fotbálek, to je naše společná. <laughs> fotbálek je takový. Což se můžeme k té první otázce, že to byl taky jeden z těch důvodů, proč te... <laughs> tady pracuji.
1: A máte svůj fotbalek nebo chodíte ke zvukařům? Ne, chodíme
3: ke zvukařům.
0: Ah. <laughs> to jsme ještě nedostali, ale chceme si zažádat o nějakej jako takový ten, hokej nebo něco takového.
3: A my bychom k tomu potřebovali ještě i to místo, takže to je trošku mm-hmm. problém.
0: To by se musel vystěhovat vedlejší kancel a to asi nevíde.
1: My ten vedlejší kancel z části obýváme vzhledem k tomu, že tam skoro nejsme. Tak...
0: No ještě jsou
3: tam další osoby. A... <laughs> já
1: vím, já jsem chtěla říct, že za tu naší část by to nebylo pravda.
3: Tak mohl by tam být a když tam bude zrovna volno, tak my jsme přišli
4: <laughs> Ale já si myslím, že do vedlejšího kanclu jsme chtěli dávat ten Xbox. Jo, to je pravda no, vlastně. Celkově bych z
0: toho udělal takovou hernu. No, jako, a to by, vlastně. by bylo, mohlo být jako pro komplet divadlo, no. Že jsme se tam scházeli a...
4: Ne, 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 to by asi nemohlo, ale já už jsem <laughs> k, uh, jako koupil hamaku, mám tam ve skřínce. <laughs> Myslím,
2: že jako já si představuju ten prostor a když tam bude Xbox a hamaka a ještě a hokej, tak No, tam, by tam nebyl, no, právě.
3: Ani, ani s tím, že by tam ten
2: kancler nebyl. Mám pocit, že už by se to tam nevešlo.
4: Ale vešlo, tam ještě bal, balkó. Ještě, tam by mohli. To je pravda, to je pravda. Mhm. A šipky nesmí chybět, jo. Aha.
2: Vzhledem k tomu, že máte i jiné zájmy, tak předpokládám, že existují ve vašem životě i jiné cesty toho, co byste dělali, kdybyste nebyli v divadle. No,
3: existují určitě, jo. Ale...
0: existují, no tak. Ono to možná bude reálný, až na své hodiny.
2: Ne, zkuste klidně jako fabulovat, co, co, co jiného byste mohli dělat, kdybyste se třeba k vůbec nedostali.
3: To, vzhledem k tomu, že jsem dlouhodobě, už, no ne dlouhodobě, ale nějakou dobu předtím, než jsem se nastoupil, byl bez práce, tak jsem vlastně málem skončil v kanceláři. Ale myslím si, že bych to asi ve výsledku tam moc dlouho jako nedokázal <laughs> praktikovat. Myslím, že jsem nakonec udělal dobrou volbu. Takže nevím, co jiného bych.
0: No tak já vzhledem k tomu, že mám vystudovaný fakt a k tomu ekonomiku nebo mojí diplomkou bylo, byla chytrá domácnost ovládání chytré domácnosti a ohledně Z-Wave a podobných platform, tak asi něco, něco kolem toho měl jsem nabídky předtím, než jsem se tady upsalo na úvazek do Itnu a do podobných firm, takže asi bych měl možná bo něco malinko lepší peníze, ale, ale neměl bych tak skvělý život,
4: určitě, a tak skvělý kolegy. To si řeknu z hezky. No nevím, no, já bych, jsou jako za A, teda si neumím představit, co bych dělal, kdybych se nedostal do divadla, protože, jak vyplývá z těch odpovědí, dostat se do divadla je dost jednodušší. <laughs> <laughs>
2: No kdyby tě to jako nezavedlo k divadu, <laughs> řekněme. Jo.
4: No tak jako pak hm, mohl jsem to podepsat na vojně, že, a být teďka spojář třeba, nebo nevím, byl jsem novinář jako výborný, něco gášek Já <laughs> jsem pak mi jako přišli na to, že si vymýšlím určité články, ale, <laughs> ale zase byli zábavný.
2: Ale to jsme u toho, že jo, u toho uměleckého cítění, že jo? to by se to se projevilo, že prostě
4: já jako babička Pupisovat vždycky říkal, že budu spisovatel, ale hmm. já jsem jako na to neměl trpělivost.
1: A kam si psal?
4: <laughs> Do Ostravského večerníku. Super.
1: A co si tam měbe zajímalo, co si tam vymýšlel?
4: Jaký typ zprávy? No, většinou tak jako třeba jsem si nafotil nějakého cizího člověka, tvrdil jsem, že jsem s ním udělal nějaký zábavný rozhovor. A doufal jsem, že si to ten člověk že si to, to nenajdeme. No. A tak. A po kolika
1: letech se na to přišlo?
4: Oni na to přišli rychle, já jsem tam byl tři měsíce celkově, ale, ale stopu se tam, jsem tam nechal velkou. A jako, jak jsem odešel, tak ty noviny se pak uh, do tří měsíců uh, rozpadly, protože... Už to nikdo nechtěl číst. <laughs> Už, jako, já jsem faktograficky jako na tom byl špatně, ale uh, stylově a jako, čtivosti jsem na tom byl hodně dobře. No. Jsem měl ty tulky, jako deset tisíc rozdováděných pivařů zautočilo na Ostravár, a, a tak jo. Jako zábavný.
1: A nikdy střela nesměřoval k tomu, že bys psal uh, divadelní hry? Nebo něco, co by se tady Teďka potom mohlo no. is...
4: Fakt? No super. Bude, a bude se o jmenovat... třech loupežníkách. Je to o vás třech? Co? vás třech tady? <laughs> ne, ne, ne. ne. <laughs> Škoda. A bude se jmenovat Dvakrát, Třikrát Krátce, Krákně. Skvělé.
2: Mm. A kdy to uvidíme na provázku?
4: Nikdy. To bude v Ostravě, v Ostravě. Bude s kámošema. V
2: Ostravě kde?
4: No tak určitě to bude na v na Faře, v hudebním bazaru, ale musíme to nejdřív, já to musím napsat a oni to musí jako naskoušet se mnou přes prázdniny. Já jsem umělecký šéf.
1: Dobře. Vileme, jak se svítí improvizace? Naše změna.
3: Improvizuju hodně. Ano. Je to takový dobrodružství. Jako no, nikdy nevím, co mě čeká. Ale zároveň svítí se dobře, protože vlastně jako můžu si dělat, co chci. Pro mě je to zábavnější, než jako svítit normální představení, kde už je všechno daný a zaběhlý. Takhle je to jako něco mezi divadlem a svícení koncertu, je to jako zajímavý rozhodně.
1: A vstupuješ do toho nějak mm, výrazně, že, že vlastně iniciuj, iniciuješ ty sám nějakou jako změnu té nálady, nebo tak, nebo víc reaguješ, nebo záleží ten, který večer Záleží
3: to, to asi na tom večeru a na té situaci, jako, ale původní záměr byl domluvený, takže jako do toho zasahuji, takže občas tam s něčím přijdu a herci se z toho zděsí, jako co se stalo, ale, ale reagují na to nějak, to jako takhle funguje. Pro mě je to určitě zábavná forma jako svícení takhle.
2: Ono jako zkoušení asi každé inscenace, která tady vzniká, asi i pro vás trošku jiné podle toho, jakou... Jako vizi o světlech má režisér, případně jestli tam je nějaký light designer nebo jestli do toho nějak zasahuje scénograf. Co vám je milejší?
0: Když do toho nikdo nezasahuje, můžeme si to vymýšlet sami. <laughs> jako čím víc lidí kolem toho zasahuje, tak vznikají větší dohady, řekl mm-hmm. bych. A prodlužuje se čas toho chystání a kolikrát bych neřekl, že ten výsledek je lepší. Mm-hmm. Jako může být, ale. ale... Jako
2: protože to je kompromis?
0: No, tak každý má svoji cestu určitou, a každý má své třeba cítění nebo něco takového. A, a samozřejmě my pak jsme ty, kteří jejich přání dávají v nějaký fyzický nebo v ten světelný design, nějaký ten výsledek představujeme a musíme se po s tím, že ty, ty požadavky jsou občas takový abstraktní, řekl bych, nebo něco takového, že prostě potřebuju takovou a takovou atmosféru a já mám takový pocit, on, režisér má jiný pocit, pak má scénograf třeba ještě úplně jiný pocit a ještě tam vstupuje asistent režie třeba, který to má úplně jinak, tak se to nedá skloubit a pak z, z jedno. Je řeknou, že je tam moc
3: mlhy a...
0: Herci řeknou, že je tam moc mlhy, že se tam nedá dechat. režisér přijde s tím, že je tam moc vidět, že to musíme zamlžit a, a je to složité. No. Takže pro mě, pro mě to bylo nejlepší ve chvíli, kdy, kdy jsem si do toho mohl nějakou představu dávat sám a, a režisér mě věřil a případně s režisérem jsme to upravovali, nebo naopak jenom se scénografem, ale, ale prostě ten člověk byl jeden.
2: O u které inscenace třeba to pro tebe bylo takhle jako ideální? Nebo při jaké spolupráci?
0: Docela se mě líbila první spolupráce s, s Aničkou Davidovou na, na pravidlách Bincárny. A to bylo ještě takový jako že tam scénografka taky zasahovala samozřejmě, ale bylo, byla ta ruka taková volnější. mě přišla, možná, možná je to už jenom v mý hlavě, Tože že už je to nějaký rok zpátky a jinak už si teďka nespomínám na nějaký takovej případ přímo. Vzpomínám si spíš na ty, na ty horší a ty bych tady nerad zmiňoval.
3: Já jsem se u toho naučil jednu věc a to je, že většinou, když mě se to nelíbí, tak tím režisérům, jo, taky pravidlo, který tam vzniká.
4: Tak to nemám. A nejlepší jsou Mikulášek a
2: Ti mají jasnou představu, nebo ti spíš nechávají volné
4: ne, ruce? no oboje. <laughs> Oni mají jasnou představu a tu mi řeknu a nechají mi volnou ruku, protože ví, že já jim přesně rozumím.
0: S Mikuláškem je to pravda, on má, podle toho, co jsem poznal, on je sice složitý třeba na to, že během generálkového týdne přehazuje různě scény a hromadně škrtá, aniž by se to k nám třeba občas dostalo, ale to nemusí být jeho chyba úplně nutně. Ale je pravda, že má jako přesnou představu a ta představa pak funguje a jako ladí. Ať to byl případ Dona Kichota mě přišlo, nebo teďka Chazářského slovníku. Nebojí se prostě jedno světlo použít jenom jednou, nebo naopak použít jenom pár světel, ale když mu to funguje, tak tak to funguje dobře.
4: Jo, a co nejvíc nesnáším je, když někdo použije jedno světlo, jenom jednou. Z toho tedy jako teču. To si říkám, že to... No. (laughs) Ale jo, když je to na mikrofon nebo tak, tak to zvládnu, ale jinak to nesnáším. Musí mít svůj účel, když je jedno
0: světlo, nebo na jedno místo světlo z vrchu, ze předu, z boku, ze zadu a v každé scéně se použije jednou a přitom to ten účel ani nemá tak je to špatný, ano. To je hodně špatný.
1: A když to, když to tomu režisérovi takhle začnete vysvětlovat, že vlastně je to, že to je hloupost, tak jako zabírá nebo nezabírá?
4: To nemáme jako zase takovou cenu, jako že, že by nám tak naslouchal. Je, jako je to, jak
0: který režisér určitě s některýma se dá mluvit líp, s některýma hůř, uh, jsou režiséři, jako... kterým vysvětlí, že máš jenom určitý počet světel a, a samozřejmě je i zájzdová varianta, že s tím musíš být schopná, mm. schopen vjet někde do, do kulturáků, nebo jo, strašně záleží na, na tom režisérovi a dá se domluvit různě, ale většinou ti režiséři mají jasný cíl, a to je ta premiéra. Mm. A nejlepší výsledek na té premiéře a to jestli se to pak bude, nebo jestli to pak budeme stavět tři hodiny ve třech lidech, nebo pět hodin v pěti lidech, tak jim je už trošku jedno, ale nás to tady pak rozčiluje. Oni hlavně
4: jako týden před premiérou mají většinou jako dost jiných starostí, takže, jako, že bychom to s nima nějak podrobně jako řešili, hmm. to prostě boucháme, jak rychle to jde a doufáme, že to vyjde. No. Jako, že... Že, že bychom nad tím jako mo- mohli vést prostě dlouhé disputace, to asi jako většinou není na to čas. No.
0: Ale teďka musíme říct poslední inscenace uh, Bídníků uh, s Vilémem, že se nám jako podařilo určitě na- najít nějaký kompromis pohled- s ohledem počtu světel, že jsme jako nachystali hromadu uh, různých variant toho svícení, pak se hromadu času samozřejmě vybíralo, co z toho se použije. Ale naštěstí se pak používali jedny a ty světla, nebo jeden ten set těch světel a nějak se to zbytečně nepřekombinovávalo, že by jich tam bylo 70. ty, co svítili, jednou šli pryč. A ty, co svítili, jednou šli pryč po domluvě. Právě tam se to podařilo domluvit a bylo jich opravdu jako přiměřený množství, řekl bych. A, je to, a, a funguje to, přitom si nemyslím, že by to tomu vadělo světelně. Takže všichni jsou spokojení.
1: A jak se svítí na dvoře? Třeba spiklenci. O, o co náročnější nebo jiný, možná jiný, je to než většina sezóny.
3: Spiklenci jsou úplně jiný, protože tam mají takový speciální druh osvětlení, který, se kterým se tak těžko pracuje. No,
0: který nám bylo dodáno a, a je různě poruch, poruchový. A navíc ten dvůr má ohledně, ohledně svícení takovou, je teďka už lepší, řekl bych, ale měl takovou specialitku, že tam nebyly moc světla, tak tam bylo nakoupený pár levných, levných světel, aby tam něco vůbec svítilo na nějaké koncerty a pak najednou, že tam budeme hrát špíly a že tam budeme hrát představení přímo dělané pro, pro tu scénu, nebo i přebírané představení, to je takový neduch, který se stává právě hlavně směrem na ten, na ten dvůr, a to je strašně složitý, nebo velmi složitý pro nás, protože najednou tam musíme používat světla, který ten dvůr nemá a musíme je brát z jiných místností, na kterých, kde zase chybějí. A už jenom to, kolik času na tom strávíme a kolik času na toto to vrátit zpátky a to, že se nemůže hrát proti tomu nic, tak je dost řekl bych zbytečně jako náročný, i když ten dvůr, ta alžbětinská scéna má jisté kouzlo i pro nás, řekl.
3: Člověk je za venku, jako není zalezli v kabině, to je rozhodně příjemný. Dá se tam kouřit. Teda teď už jenom na jednom místě, ale...
0: <laughs> to mě teda nevyhovuje, ale... Hlavně, když nikdo nekouří nad pultem, to
3: Tak to samozřejmě, já jsem nemluvil o nad pultem, to
1: a teď třeba otázka, kolika posledních let, kdy se, tam, kdy se hraje venku a kdy pro vás jako přišla to, celá tahle etapa se scháněním nových světel a řešením toho, jak to tam vůbec bude moc jako probíhat?
3: Já jsem to jako krátkou dobu, ale od té doby to, za ty tři roky to teďka tak nějak graduje každou sezónu asi. No? Ono to přišlo hlavně s novým vedením. Ono
0: samozřejmě se, co jsem slyšel, i od bývalých kolegů. A co jsem, já jsem tady dělal samozřejmě ty čtyři roky jenom externě při škole, tak co říkali, tak jsem občas. Něco dělo na dvoře, ale byly to takové jako menší jednorázové akce, anebo šílená chystačka, ale zase ne, že by se tam soustavně jelo a a hrálo nějak díl. Jezdilo se na hrad, na Špelberg tady, ale nahoře před prázdninama, ale tady, tady, že by soustavně probíhaly koncerty a soustavně se hrálo venku, to není. A to je až s novým vedením nebo s vedením, když přišla právě Anička s Martinem Sládečkem a řekli, že je to hezké místo, což měli pravdu. Udělala se tam ta dřevěná, dřevěný pódium a, a začalo se tam fungovat. A tím vzniklo samozřejmě problém Potřebujeme světla, potřebujeme techniku, potřebujeme takové světla, aby vydrželi nějaký, nějakou vodu a nějaké jiné pově, povětrnostní podmínky, což není vůbec levná záležitost. A nebo je to hodně levná záležitost, ale hodně krátkodobá,
4: no? Já bych jenom upozornil šéfa, že pódium, mají nějací rokeři a v divadle, že je jejich jeviště. Vzhledem <laughs> k tomu, že je to tam víc koncertový, než divadelní. A je to v divadle a my na tom hrajeme, je to jeviště, to je posvátná věc.
2: <laughs> <laughs> Máte nějaký dosud nesplněný sen, co byste chtěli tady zažít?
0: Spoustu peněz na nákup techniky. Hmm.
2: Co bys jsi kdyby kdybys měl spoustu peněz na nákup techniky?
0: Já bych jenom rozšiřoval seznam, který už mám a který odevzdává každý rok. tak A každý rok ho upravujem a rozšiřujem a myslím, že by tam spoustu věcí ještě přibylo.
3: Já bych si zahrál v vincárně na piano. To, to bych bral. Super!
0: Jo a samozřejmě... Amatérama jsme uh, kdysi nacvičovali nějaký divadlo a dělal jsem jim režiséra. A kdybych si někdy zarežírovat mohli i na provázku, bylo by to
4: fajn, ale nespěchám na to. Nenapadá mě. Žádný sen.
3: A co budete dělat v létě? Tak máme tady máči, jako, možná toho zúčastníme. <laughs> ale užívat si přírody a radosti, co léto můžou nabízet. Je to jednoduché. <laughs> Já mám psa. Já
0: mám spoustu kamarádu, tak doufám, že někam vyjedeme. Jezdíme každý rok někde k vodě, tak
3: hlavně budeme odpočívat po náročném závěru sezóny.
1: To je potřeba. To vám moc přejeme. Tak jo, tak vám moc děkujeme, že jste přišli. Děkujeme. Taky
3: děkujeme. Díky, čau. Děkuju. Hoj.